0: Olá, senhoras e senhoritas que estão assistindo a gente ao vivo ou gravado no YouTube ou no Spotify. Agora a gente está no Spotify também, né? Senhoras, estamos ficando chique. As escutam a gente no Spotify, vejam só. A gente está começando agora o segundo episódio do Diário de Profissões. Com... O primeiro episódio foi com o meu professor Ailton falando sobre mecânica. E agora a gente continua no mesmo alto nível. A gente chamou o Silão para falar de educação física. Eu coloquei professor de educação física no... nas coisas da divulgação da live, mas eu acho que a gente vai falar mais de educação física também, no um modo geral, assim, das possibilidades... Então, seja bem-vindo você que estava procurando a gente, estava procurando sobre educação física, chegou e seja bem-vindo você que veio pelo link, que veio pela página lá do Facebook do Léo e Dino. E já vamos começar do começo, né, com a apresentação, porque eu falei que esse aí é o Silas, mas Silão, por favor, se apresenta, fala sobre você, o que, que você faz, quanto tempo você trabalha com isso de educação física. Começa aí se apresentando, meu querido.
1: Fala, galera, boa noite, tudo bem? Seguinte, é... o Léo já falou, sou o Silas Estou como professor de educação física faz três anos, formado, né? Sim. Trabalhei durante a faculdade, dando algumas aulas, mas é algo muito experimental, né? Você não tem ideia realmente como que é a hora que você se forma e vai para a prática mesmo, né? Mas eu fazia uhum. o PIBID que era algo. E aí fiz uns dois anos na faculdade, mas estou três anos lecionando, um em clube. Mais uma parte mais educacional e dois anos desses, os, os dois últimos anos, professor de educação física escolar, mesmo licenciado, dando aula em escola, no caso específico em creche, creche também, né? em creche fundamental 1.
0: uma doideira isso para mim, a gente estava falando antes desse negócio de dar aula em creche, mas <risos> a gente nessa doideira, porque para mim, para mim, eu sempre tive claro para mim essa imagem do professor de educação física é do fundamental médio. A gente já entra nisso de creche também, que é muito, que é muito boa, que o Silas, a gente estava conversando antes, ele falou. Mas antes disso, Silão, fala pra gente como é que a educação física entrou na sua vida, como é que você decidiu fazer educação física, remontar esse tempo aí mais antigo. Então, eu
1: não saí do, do, do ensino médio, já que sou de faculdade, né? Resolvi fazer outras coisas, fui mecânico de carro por um tempo, uns 5 anos é. trabalhei, na depois trabalhei na parte de vendas. E aí chegou uma hora que eu era... Eu participava de um grupo chamado Escoteiro. Você deve ter ouvido falar de patinhas, essas <risos> coisas aí, né? E aí eu fui chefe do Escoteiro e a ideia era, tipo, você ensinar as crianças ao ar livre. Com acampamento, ensinar coisas da vida. Parte de moral, ética, ajudar o próximo, essas coisas. Foi nesse movimento Escoteiro que eu percebi que eu gostava dessa, dessa relação, sabe? De ensinar o que eu sabia, passar para as crianças, ver a criança, a criança, o jovem... Aprendendo aquilo lá e usando na vida. E tenho dois irmãos que são professores, né? Tem uma irmã que é pedagoga, há mais de 10 anos, e tem um irmão professor de história. E aí a gente sempre conversava sobre isso. E meu irmão falou: por que você não faz educação física? Porque eu praticava esporte, eu vi, tipo, com criança jovem, né? É... Desde moleque, sempre praticando esporte, na rua e em clube, né? E aí eu falei: pô. Gosto de esporte, gostei desse negócio de ensinar, mesmo que seja de uma forma profissional, né? Por que na educação física? Benefícios que eu pensava na época. Duas férias ao ano, eu trabalhei em <risos> empresa, tinha uma só, né? Eu vou ter duas férias ao ano. eu estou sendo sincero, porque é uma coisas que a gente pensa na hora de pensar numa profissão. Vou falar que não. É verdade. E, e eu falei assim, é, duas férias ao ano, pensei primeiro fazer um curso particular, né? porque realmente acreditava que a universidade pública era algo muito acima do que eu podia alcançar. E aí foi aí, cara, foi com 26 anos, 25 anos, que eu decidi largar a vida, dessa vida de, do comércio, da tá trampando o comércio de vendas e parte de mecânica, e resolvi entrar na parte da educação física. Não tinha ideia da diferenciação de bacharel e licenciatura, foi algo que que eu fui aprendendo logo nos primeiros meses ali, mas sabia que queria trabalhar na escola, eu queria trabalhar fora dela. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, o pessoal falou, ah, se você quer trabalhar na escola, você tem que fazer educação física e licenciatura. Foi aí que comecei a fazer o curso, primeiro particular, fiz um ano de escola particular, e depois consegui ingressar na UFSCar com a transferência externa, né? que a UFSCar tem essa possibilidade de você transferir de uma faculdade para outra. Né? Eu consegui entrar com transferência externa, e aí eu acabei o
0: curso no Oscar. Foi mais ou menos isso aí. Caraca, ó, ó, a loucura. Eu gosto, da, eu gosto dessa história do Silas. Tipo, ele já sabia por cima, assim, ele já tinha me falado. Sabia que ele foi mecânico no tempo, sabia que ele tinha sido escoteiro. Foi o primeiro escoteiro que eu conheci. <risos> a palavra de escoteiro. Cara, é realmente escoteiro, sabe? É é <risos> <risos> Mas isso é legal porque é o seguinte. Tipo, a galera acha que você vai descobrindo as coisas no caminho. Né? Isso que é da hora da, da, da história do Silas aí. Você meio que vai descobrindo. Não é um bagulho contínuo, você não sai do ensino médio sem claro pra mim o que eu quero fazer da minha vida. Às vezes você faz um bagulho, eu pelo menos no gerente de produção, no episódio do Ailton falei que eu também fiz mecânica, você descobre, mesmo quando você faz um negócio que você não gosta, você descobre umas coisas que você que você não gosta, sabe? Eu não gosto disso, mas dentro é. disso, eu, tipo na mecânica eu gostava muito da parte de cálculo que a gente tinha pra calcular umas coisas de mecânica, tinha que calcular umas coisas de tempo de frenagem, tempo de reação, tinha uns negócios de elétrico. Eu mano, esse negócio de cálculo eu gosto dentro de, desse universo aqui que tem coisas que eu não gosto. E aí eu fui descobrindo e fui para a produção, que hoje eu acho que tem a ver comigo, mas de repente eu mudo também. E mais que isso, o Silão, para mim, é o um exemplo do, do quanto esse negócio de universidade particular e pública, é não, não sei, essa distinção assim, tipo, tem muito mais, tal, talvez é mais conteúdo na pública em alguns aspectos, mas quanto a alunos, cara, eu morei com o Silas, eu e o moramos com o Silas, e o cara realmente gosta de educação física, já vi o menino acordado, lá você chegar acordando, o Silão tava planejando a aula de amanhã com um monte de papelzinhos loucos, recortando uns negócios absurdos, <risos> recortando mil coisas. Eu pensei, não, para que isso aí é uma aula que eu vou dar os moleques? E eu quero que eles entendam isso, eu vou fazer isso, isso. É,
1: velho, é, é, um, é uma construção, né? Você trabalhar com... Trabalhar em escola, trabalhar com criança, é uma construção o tempo todo. Esse negócio for o a gente vai aprendendo, cara, eu, quando estava no ensino médio, uma coisa eu tinha certeza. Eu não era maduro o suficiente para escolher uma profissão. Para o resto da vida, assim, Sim. sabe? Sim. Pouca eu pensei numa é, coisa né? que eu gostava, que era carro. Eu gosto de carro. Carro é uma coisa que eu gosto. Vou trabalhar com isso. E aí, mais para frente, eu pensei, não, eu acho que... Conversava muito com o pessoal que tinha... Minha mãe, o pessoal da família mesmo. assim, ó, gente, eu não, não sei o que eu quero, eu não acho justo aí. Os anos você de decidir sua vida, cara. E a gente viu muito o pessoal na, na Oscar que entrava perdidaço, né? O cara entra perdido e aí sai de um curso e entra para o outro. Eu conheci cara que começou na engenharia física, passou para a física e acabou na educação física. O cara <risos> zerou, né? É, zerou o rolê da física, ele passou é por a tudo. Física, né? é. <risos> e aí, mas aí é legal essa ver aqui. E é legal o pessoal saber que é possível isso, depois de. Ah, eu Eu, com 26, eu fui entrar no ensino público com 26, né?
0: É é outra da, coisa. E é da hora também, porque tem, isso que o Silas falou também era muito pra mim. Isso da gente pensar que a universidade publicana é pra gente. Porque meio que a gente, tipo, você olha o pessoal que tá lá, é sempre uma galera parecida entre eles e modo diferente de você. <risos> ah, mano, a galera tem maior background de Bovira, escola maior, maior da hora, as escolas que a galera faz. Eu vou chegar aqui, no meu caso, falo, do vou ouvir o Fredão e vou chegar na engenharia, não ficar. Vou, vou, vou sim, pô. Metendo o pé, eu vou sim, que jeito eu chego lá em cima, <risos> E, tipo, você entra, você vê que, realmente, você termina tá de uma, da onde a gente veio, dificulta muitas coisas. A gente, tipo, tem que sofrer muito mais para fazer algumas coisas que a galera que vem, tem uma base mais forte, tem uma base mais forte, faz. Mas também é possível pra gente, mano. E pra mim, Silão formado aí, trampando e louco por educação física, é, é um símbolo disso, mano. É um símbolo da, disso que, primeiro, que você não precisa escolher quando você sai do ensino médio. E, segundo, que, mano... A gente, às vezes, tem uma percepção errada sobre a nossa capacidade, tá ligado? Porque se não fosse é. ele estar tá na faculdade pública, ele não teria se formado, tá? Informado.
1: Tá, é. Eu tive sorte que eu tive... Os meus irmãos, eles pensavam nisso. Eles... Não sei se foi por causa da minha mãe, a criação. não meu irmão conseguiu bolsa em escola particular, no ensino médio. Então, ele deixou possível... Minha irmã também, né? A gente, eu, eu consegui imaginar que era possível chegar lá um dia, se quisesse também, né? Mas muita gente que... É de escola pública igual a gente veio, cara. Isso é algo que a gente acha que é inatingível, né? E aí você pode ser feliz como o que está falando, velho. Achava que não e hoje estou dando aula, sendo feliz. Parece que a coisa não pode ser junto, né? Dar aula e ser feliz. Mas estou dando aula sendo feliz aí na rede pública então, que tamo, então. Que tamo,
0: <risos> Filão, e quando você entrou na, na faculdade, você começou na particular, qual que foi tipo, a coisa que você achava que era de um jeito? O que, que você achava que você ia aprender? Quando você chegou lá, era o que você achava que ia aprender? Mesmo, ou era diferente? O que, que foi o Mano, choque que você teve assim?
1: É que, na real, eu tinha quase zero expectativas, né? Mas eu jurava que era algo tipo... Eu vou ter aulas do esporte, dos esportes, tá ligado? Eu vou chegar lá e vou ter aula de basquete, vou ter aula de futebol, vou ter aula de handball... Eu vou jogar essas coisas para, sei lá, cabeça não fazer esse link, né? De como que eu vou chegar para dar aula para o aluno. Eu achava que era isso. Eu vou, vou lá, os caras vão me ensinar algumas coisas. Eu sabia que alguma coisa de, de pedagógicas eu ia ter, porque era uma licenciatura, né? Mas eu achava que ia ser completamente diferente. Eu ia chegar e ter aulas de esportes, de, 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 de forma geral, assim, né? E aí eu tive sorte de tá com o um coordenador do curso da escola particular se formou no Oscar no curso que eu depois eu fui fazer então o cara tinha uma cabeça muito muito boa para educação física escolar mesmo e aí o antecessor dele foi professor meu o cara que bolou com esse jeito foi professor meu no Oscar hoje ele sou no Oscar e aí, eles bolaram o curso de um jeito muito massa para a gente já entender no primeiro semestre que a pegada era outra, que aqui você vai aprender como ensinar as coisas, de forma geral, sabe? Ah, sim, eu tinha matérias da área biológica, na verdade, no primeiro ano eu tive só biologia, de biológica eu só, só tinha biologia, só, no primeiro ano, que é o ano que eu fiz lá, se não me engano, há um tempo já, né? mas e o resto era metodologia de basquete, não era basquete, era metodologia do basquete, eu tinha é, bases filosóficas da educação física, bases históricas da educação física, bases históricas da educação, filosóficas da educação. Então, eles moram num jeito para já, quem faz licenciatura, já entender que a pegada é outra. Ó, aqui você vai ter é, matérias metodológicas, didáticas, psicológicas, é, para a parte psicológica mesmo, assim, de como lidar com a psicologia do ensino, para que não é esse negócio, você faz o esporte e para lá, né? E era muito legal a, a discrepância, que tinha o bacharel, que era na sala do lado, e os caras tinham é, treinamento esportivo, eles tinham basquete, 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 afetismo mesmo, e a discrepância já foi bem grande, e eu achei, aí eu vi que era outra pegada. Incrivelmente eu me apaixonei, foi nesse ano que eu me apaixonei pela escola, que eu falei, não, é isso aí que eu quero mesmo. Tinha um professor muito bom, muito bom mesmo. Tinha três professores que se formaram na UFSCar, que estavam tá dando aula lá, os caras são excepcionais, e eu falei assim, não, eu quero isso, eu quero dar uma escola, os caras fizeram me apaixonar por isso.
2: Interessante. Inclusive, deixa eu já fazer uma pergunta ligada a isso. Ô Silas, qual que foi a maior diferença entre a universidade particular e a pública? Que eu acho que todo mundo quer saber isso. Já que você passou pelas duas experiências, né? Conta aí um pouco.
1: Cara, é. Na. Poxa, deixa eu fechar uma trem aqui só. Na particular, o cara ele vai te dando. Ele, ele te abraça, sabe? Ele. Ó, oh, é aqui, escreveu um. Escreveu uma resenha. Assim que escreve resenha. E depois a gente passa o texto, vai ter que fazer resenha, e é isso, é aquilo. Você entrou na pública, cara. Os caras já têm de antemão que você já tem uma faculdade nas costas. A impressão que eu tive é essa, assim, como assim o cara <risos> quer que eu saiba isso, 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 isso? É, a gente vai pra internet, então a gente não bolsa muito palavrão, né? Então, tipo, o professor diz, de pública, ó, a minha matéria é essa. Não todos, mas a grande maioria. Minha matéria é essa. Você quer aprender, você tem que saber isso, entendeu? E toma lenha. E a quantidade de estudo é muito maior. Tipo, na a particular, os caras faziam de um jeito. Você ia estudando e ia fazendo as atividades pequenininhas. E depois de fazer a prova, você sabia tudo por causa das atividades. A particular a preocupação é menos com isso. Na aula que vem texto tal e lenha no texto saber. Na aula que vem vai fazer tal coisa. E lenha, sabe? E não tinha um acompanhamento online, que é o fato de a que eu fiz te dava isso, você vê aquele debate. Eu acho que a particular, por querer te ter ali, porque você está pagando a mensalidade, né? eu acho que isso cuida um pouco mais de você. E a diferença muito grande que eu vi também é que a particular te prepara para o hum. mercado de trabalho. Ele te é. mostra como vai ser trabalhando. A pública não. A pública faz aqui, ó, Pum. Ele te abre a cabeça para o mundão, tá ligado? Você entrou ali na pública, você vai ter professores que eles vão te dar pequenos mundos. Acho que a ideia é essa. A visão que eu tive, sabe? Professor é. de, de, de é, filosofia, ele vai te dar o um mundo dele de filosofia na educação física. O professor de sociologia da educação física, ele vai dar o um mundo dele na sociologia. Então, ele vai te falar assim, ó, a sociologia é isso. Filosofia é isso. Aí eu vou também com metodologia de esportes com bola. Ele não vai te ensinar a tal aula de esportes bola. Ele vai te ensinar qual que é o raciocínio de esportes coletivos. Então eles vão te entregando pedaços do mundo e na hora que você percebe, você consegue juntar isso tudo. Entendeu? Você consegue... Na particular não. Eles dão um mastigado. Na aula vai ser isso. Então você vai ter que usar tal metodologia aqui. Na aula vai ter isso. Então você usa tal metodologia aqui. Entendeu? Acho que Entendi. a diferença maior, assim, eu acho que é essa. É bem, eu tô, o mundão é seu, se vira.
2: É, é, a gente não passou pela particular, mas a gente sabe bem o que é isso aí na povo. É, os caras estão
1: ali, cara. Estão, é funcionário público, estão ganhando muito. Estão indo. Eles seguem a vida deles. Oh, tem raras recebe. exceções, a gente não pode ser
0: injusto. É, Sim, com certeza. Tem exceções
1: boas que os caras são muito bons. Mas não assim eles querem mais ampliar a sua mente mesmo.
0: Sim, essa, não, essa analogia do Silas aí, tipo, eles darem o, o mundo deles dentro daquele, tipo, assunto da educação física é muito boa, mano. Porque realmente, o Silas tinha as aulas que eu que não faço educação física, eu sei porque a gente que eu falei, a gente morou junto, ele tinha aula de anatomia, que eu nunca chutaria que ia ter educação física assim. Tinha umas aulas, tipo, biologia que ele falou que teve, e, mano. Eu de fora assim, eu nunca chutaria que alguém que faz educação física teve aula de biologia, sabe?
1: É, essa é a parte da a parte das biológicas, né, que já puder entrar aí nessa parte, a sky ela te... temos curso que eu... assim, tem que deixar claro que o curso de educação física, a educação física, ela tem várias áreas, muitas áreas, tanto do bacharel quanto da licenciatura. Então, universidades são diferentes uma das outras. Eu estou falando da que eu tive, eu tive contato com pessoal, o pessoal que fez o Nesp e o Claro e o Nesp no Nesp Bauru, São Paulo, facu... são Nesp também, mas são faculdades totalmente diferentes umas das outras, eles pegam vertentes diferentes, tá? Sim. Eu tô falando da experiência que eu tive no IFSC, cara, te dá matérias biológicas. E assim, os professores são da da biológicas, cara. E é aqui, vai, é que que o Leo falou. De Biologia, cinesiologia, fisiologia, que foi uma das matérias mais pesadas que eu tive a fisiologia do exercício, bioquímica. Então ela tem uma base de uns dois anos aí só de biológica, anatomia 1, anatomia 2, que são matérias Nossa. pesadíssimas mesmo, cara, são matérias tipo você faz matérias junto com o pessoal da fisioterapia, faz com o pessoal de, de enfermagem, só matéria ele tá junto. Tem uma diferenciação é lógica porque é tem algumas coisas que eu não estava sabendo, que eu não sabia, né? Que é o nervo do nervo que liga no nervo, o pessoal da fisioterapia precisa, mas eu tenho que saber o conjunto tá ali, como que ele funciona e tudo mais. Então é pesado, né? A parte biológica é a parte, para quem quer licenciatura, no, fazendo a, 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 a fiscal é a parte mais pesada de estudo, assim, a parte que mais puxa mesmo é a parte das biológicas.
0: Isso que você puxou é muito bom, da licenciatura, você falou, a gente comentou de você pontuar mais, tipo, a diferença entre licenciatura e bacharel, e antes uma ponderação que é importante, que a gente que, a gente os três estudou na o Silas já se formou, eu e ainda estudamos, e na UFSCar é assim, eles têm vários departamentos, então quando você vai fazer biologia, por exemplo, você vai fazer uma matéria de biológica, igual o Silas falou, ele não vai, não é tipo o departamento de educação física que tem um professor de biologia, não, ele vai no departamento do pessoal que só mexe com biologia, aí essa galera vai dar uma aula de biologia pro Silas. Então é a galera que tá muito mais dentro do assunto, tipo, eles vivem a biologia. É, pra gente da engenharia é a mesma coisa, tipo, quando eu vou ter aula de, de cálculo, não tem uma aula, eu faço de área de produção, não tem um professor de cálculo dentro do departamento de engenharia de produção. Não, eu vou lá no departamento de matemática fazer uma aula de cálculo, então, tipo, é a galera que vive o cálculo ali. Então, às vezes, eles puxam muito, assim, porque... Ele tem sim, tem a parte...
1: Ele tem a parte boa e a parte ruim, né? que é aquilo? Meu o cara, cara vive na biologia, então o cara sabe muito biologia. Mas aí o cara não consegue te passar onde você vai usar isso na sua vida. <risos> e é o que a gente está falando dos pequenos mundos, né? O cara vai passar a biologia, velho. E aí você tem que ter cabeça para saber onde você usa isso. Então vai tem a parte boa e a parte ruim, né?
0: Exatamente. Sim, e sim. E, Filão, e essa diferenciação? Como é que funciona essa diferenciação de bacharel e licenciatura? Só para quem não conhece, tipo eu, saber qual que, quais são esses <risos> dois caminhos, assim. Que pelo que você falou, eu senti, tipo, que eu já ouvi do pessoal da psicologia falando que cada universidade foca de um jeito, pensa, cria, foca num aspecto da psicologia, parece que a educação física também, só que pensa nessas divisões grandonas, né, que é licenciatura e bacharel, que eu acho que é os dois caminhos possíveis. O que que cada um atua? Qual que é a ideia de cada um aí por trás?
1: É do jeito mais simples de explicar, assim, educação física e licenciatura, você só pode dar aula em escola. Hum.
0: Você não
1: pode fugir. Você só pode dar aula em escola. Você... Tem um órgão regulador da Educação Física, né? Ele regula tanto a Educação Física, a Educação Física no bacharel, quanto a Licenciatura. É como se fosse o CREA, o AOAB, e aí a gente tem o CREF, que é o órgão regulador da Educação Física. Se eu estou licenciado, eu só posso dar aula na escola. Se eu for pego dando em outro lugar, eu pago multa, essas coisas. Então, o licenciado pode dar aula só em escola. O licenciado tem que dar aula na escola. O bacharelado... Ele vai, poder dar, ele vai poder trabalhar em qualquer outro segmento que você mexe com o corpo. Exemplos: pode trabalhar em academia, que é o exemplo mais fácil que vocês, a gente consegue ver, né? Academia de forma geral com personal trainer, que é o que o nome já diz, né? Eu vou treinar só uma pessoa, né? Posso trabalhar em dando aula de esportes separados, atletismo, basquete, que são as duas esportes em si. Posso para a hora da saúde que é pro de reabilita de. É a fase após a reabilitação. A fisioterapia faz a reabilitação e você vai trabalhar a parte de fortalecimento. Que é aquela parte que já não é mais a parte é, que a pessoa está com sintomas ainda, já sarou, você vai começar a fortalecer. Então tem parte da, e parte de lazer. Lazer. Lazer que é trabalhar em clubes, trabalhar parte de recreação, fazendo um parte de festas. Parte temática tem uma parte também que é que é, eu acho hoje que é a parte da mais dinheiro que são grandes eventos. Que é a galera que faz Olimpíadas, Copa, esse pessoal aí. Você pode ser da parte administrativa que fez alguma coisa específica para a parte de esportes, ou você é da educação física em si e fez parte de grandes eventos, que é uma galera que, pessoal que gosta mesmo assim, faz uma, faz pós-administração, alguma coisa. Vai mexer em grandes eventos, que é a área do bacharel. Então, se for pensar, o bacharel te dá possibilidades muito maiores de estar atuando, né? Vai atuar em vários segmentos. E a licenciatura realmente é só parte de escola mesmo. Eu acho que a diferença acho que é essa aí.
2: Legal, interessante.
1: E qual,
2: qual foi a maior diferença, assim, depois que você se formou, que você viu entre o mercado de trabalho em si atuando ali no dia a dia, segunda-feira, um monte de, de, da molecada em cima de você, e o que você pensava quando você estava estudando ainda? O que que diferiu cara, mais, assim?
1: Eu pensei que eu conseguiria montar, que, que eu conseguiria, eu teria mais tempo para montar minhas aulas e avaliar minhas aulas. Que quando você na faculdade, é lindo, cara. Você, você tá lá, você imagina vou dar aulas maravilhosas eu vou conseguir montar a aula pro sétimo A sétimo B, sétimo C aulas diferentes, voltadas pro público, é possível? é possível, mas não do jeito que você pensa você chega, cara você tem cinco minutos pra sair de uma aula pra entrar na outra como que você organiza uma sala inteira como que você faz tudo em cinco minutos, sabe? como você sai... Eu dou aula, eu venho para os meus, dou aula muito em creche. né? Como que eu saio de um B1, que a criança não anda, e monto uma sala perfeita para o M2, que a criança já está com quatro anos, está subindo em cima das cortinas, já está pegando todas as coisas. Então, não é aquele negócio que eu consigo é, parar, preparar a aula, aula ali específica e fazer isso. E assim, é trabalho tipo praticamente das 7 às 4 da tarde. Direto uma hora de almoço, no meu caso, né? E aí, cara, você chega em casa destruído, você tá Nossa. só o pó da galinha. Mas tem que preparar a aula para outro dia. E aí, ah, você tem que. E não uma aula, não é aquele negócio, tá, Eu vou preparar uma aula. Não. Tem crianças de faixa etária diferentes, de, com perspectivas diferentes. Usar mesmo a mesma faixa etária com as crianças, na mesma sala, tem crianças mais. Elas, as crianças como grupo, elas se entendem melhor. Então, a aula pode ser de um jeito. Como grupo, elas aqui já não se entendem melhor. Então, eu imaginava que ia ser, por mais que a gente, o professor fala, olha, minha maravilha, olha, tem diferença, olha, né, a calmaria do mundo. Você vai imaginando, mas você não percebe que é... Mano, os seis meses, você acha que um rolo compressor passou em cima de você. A realidade... Ó, oh, pessoal, o que quer é fazer educação física, faça, cara, é muito satisfatório, é muito bom. Mas dar aula no ensino público, galera, é. Você tem que ter certeza que você está fazendo, cara, porque a maior diferença é essa, eu imagino que eu consigo fazer muito mais coisa. Assim, pessoa que tem vontade de fazer mesmo, assim, não vamos, mas eu tenho vontade de dar aula, eu tenho vontade de fazer o que eu faço. E se você não quiser muito mesmo, o sistema é muda <risos> em cima do C, cara. Ele mundo tipo, e te ser é parece um cara rola-bola, que a gente chama, né? Aquele cara que chega, entrega o mal para as crianças e deixa aí. A maior diferença foi essa, Bino. Foi é, judia, judia. Então, a maior
2: <risos> diferença foi, na verdade, nem muito ligada à educação física, mas sim com a rotina de um professor, né?
1: É, foi Parar
2: assim A rotina de ser professor. Essa rotina
1: de ser professor e papel, cara. Eu <risos> é um curto papel, coisa que a, gente na, que a gente não tem na faculdade. Pelo que eu fiz não me passou isso, o quanto de papel que ele tem que preencher, a qualidade, porque tudo que você faz ali é oficial, então você não pode errar, então é tudo milimétrico, não pode ter rasura, é muito legal para preencher, então a diferença é grande, porque a parte conceitual, se você quiser, você consegue fazer, sabe que a parte da educação mesmo. Eu, pelo menos, eu consigo fazer, mas a parte que mais diferença, assim, foi a vida do professor mesmo, no dia a dia, com criança lotando a sala, que são não a
0: mão de pôr criança. Não. E você Silão, ó, cê, pro galera que às vezes não conhece, eu falo eu de fora, assim, antes de tipo, ver você montando aula, que eu cheguei, já cheguei a ver você montando aula, pensando nas aulas, dá a entender que, ah, mas o cara tá falando montar aula, é, você coloca 10 primeiros minutos, fazer tal coisa, 10 minutos, tal coisa, e eu já vi o Silão montando, mano, ele cria toda uma lógica, tem todo um objetivo, tem tudo o que, que ele quer, pai é tudo pensado, e, tipo, isso ele não, não foi, tipo, o primeiro dia ele saiu da faculdade, se formou, foi trago pra lá e já aprendeu isso na prática. Eu senti que, tipo, teve os projetos, não sei se o Pbid tipo, foi um desses projetos que ajudou o Silão aí desenvolvendo isso. Então, como é que é, Silão, isso na faculdade você desenvolver esse negócio de aprender mais sobre o dia a dia, isso do Pbid, acho que vale a pena você falar. E também, como é, que, como é que é o começo, tipo, pra alguém que acabou de sair da faculdade, como é que começa? já começa como professor, eu não sei, substituto, vai pra, você acompanha o professor, como é que é essa relação aí no começo de quem tá começando mesmo?
1: Então, vão então, na faculdade, cara, o que eu falei para vocês, a UFSCar é a faculdade que eu fiz, porque por exemplo, a psicologia tem várias vertentes. Onde eu fiz, o pessoal, eu falei que os dois primeiros anos eram mais biológicas, né? Os outros dois anos eram quase todas pedagógicas. Pedagógicas, eu digo, voltadas para dar aula em escola, que eu estava fazendo licenciatura. Professores ótimos, cara. E toda aula eu tinha que montar, quase toda aula, eu tinha que montar um planejamento. Então, desde aí do meu segundo ano e terceiro e quarto ano pesadíssimo, toda aula, atividade do professor era monta uma aula e dá essa aula para os seus colegas de sala, professores sempre orientando, é o que o Léo falou, que ele fez para ele. Ali. Você tem que montar antes de começar o ano, você tem que saber imaginar como a sua criança veio no ano passado, um exemplo, vou dar aula para o quinto ano do fundamental, do fundamental 1. Eu tenho que imaginar que ele já teve aula de educação, física até o quarto ano. isso tudo o professor vem espaçando em toda essa, na, na, na graduação. E eu tenho que imaginar quando eu vou dar aula ele do quarto, do quinto ano, né, que ele vai continuar dali em diante. Então, eu tenho que fazer uma linha cronológica, a partir disso tudo, eu tenho que dividir não é bem uma divisão assim em caixa, porque não é assim que funciona, eu tenho que pensar no no espiral de conhecimento, que aquilo que eu passei para ele aqui vai servir para ele depois aqui, que vai servir para ele... E vai subindo esse conhecimento para que ele chegar no fim do ano e ter isso. E dentro disso eu tenho que dividir a aula do dia, a aula do mês, da semana e do dia que eu vou dar. Né? Então esse processo a faculdade vai te dar. A faculdade que eu fiz, pelo menos, ela vai te dando. É um processo que eles vão te ensinar a fazer, Processo, inclusive, cansativo. Tem a hora que você fala que enche o, tem hora que enche o saco, você não aguenta mais fazer. Porque, sei lá, tem aula de. Não sei se eu vou lembrar todas as aulas, mas, sei lá, Fundamentos com Bola aqui. Aqui eu tinha aula de metodologia, aqui eu tinha aula de didática. E a é, segunda fazer plano de aula, terça fazer plano de aula, quarta fazer plano de aula. Vou fazer plano de aula para coisas distintas. E isso aí foi muito bom. Porque você pega a mãe do negócio e como vai fazendo, né? E aí eu tive a sorte de fazer o PIBID. O que é o PIBID? É o Programa de Iniciação Bolsa à Docência. Então, é um, prog é um programa... Eu acho que ele terminou, acho que ele mudou de nome. Eu acho que depois que eu saí, transferiu de nome. Tem outro nome agora. Mas a ideia era pôr o aluno que está em formação de educação física, né? O ciência de educação física, para dar algumas aulas no ensino público. Que é como se fosse um jeito da da gente estar devolvendo ao ensino público o que o ensino público deu para a gente. Né? Então, eu estou fazendo faculdade, vou lá e dou algumas aulas. E me ajudou muito. Infelizmente, não é um tipo de programa que atende a todos os... O pessoal que faz educação física. Infelizmente, é um bagulho que são para poucos. Ganho uma bolsa, mas são poucas bolsas. No grupo que eu, que eu fazia parte, eram 11. Tinha um outro grupo de educação física, que eram 10. Então, todo era 21. Na faculdade toda, e você pensar que entram 40 por, por ano, 20 uhum. uma bolsa para todo mundo, é pouquíssimo, né? Mas eu tive sorte. E a ideia era bem, no PIBID, a ideia era bem essa. Deu de dar aula com um tutor. O tutor seria professor do ensino público, mesmo que tá atuando na prefeitura. Eu fiz o fiscal, então a gente fazia na prefeitura de São Carlos. Tive a honra de estar com uma professor muito boa, ela estava na rede... Fazia mais de 20 anos, mas não deixava a peteca cair, sabe? Não era aquelas professoras que já tinham cansado? Era animadora, queria dar várias coisas, você trazia ideia, aceitava a ideia. E ela deu muita base pra gente, de funciona, não funciona. Mas era muito assim, ela deixava você bater a cabeça, quebrar a cabeça ali, ela te ajudava um pouco, ela falou assim, oh, isso não dá muito certo. Oh, você está conversando muito, você vai, você vai perder horário. E a gente tem, pensa que é lindo e maravilhoso, né? Ela tem que fazer tudo e ela tava lá ó, o horário, tem que entrar para sala, senão eu vou levar o fundo da, da diretora. E é esse negócio, porque a escola, cara, a escola que a gente tem hoje, a escola pública que a gente tem hoje, ela é dividida em turnos, né? Se meu turno é de 50 minutos, cara, é 50 minutos. que o próximo professor começa assim, comigo, acaba. E eu prejudico a aula dele. Então, você não pode passar um pouco. Então, o bebido me interessa ideia, tipo, de... Ó, oh, você tem que ser esperto, você não pode perder tempo, você tem que ter essa rotina fechada aí. Mas o PIBID, eu dava aula para uma turma na semana. Então, eu tinha uma ideia muito fragmentada do todo, né? <risos> e aí, preparar a aula, eu preparava... Em média, o que a gente demora, tá está no começo, você sai da graduação assim, já entra no começo, né? Pra você não tem muita experiência, você não conhece a turma, em média você gasta uma aula para montar uma aula, entendeu? Se ela é de 50 minutos, eu gasto 50 minutos para montar uma aula. Caramba! Vocês viram ali que eu ficava, eu dava aula para uma eu ficava até de madrugada preparando minha aula.
0: Uhum.
1: E ali eu tenho, então, em média é isso aí, 50 minutos para dar aula de 50 minutos. E aí você saiu da faculdade, você tem oito turmas num dia só. E aí, parceiro, como você monta as <risos> aulas, e aí eu fico... Aí ah, eu não, não fecha a conta, conta não, mano. ...aula pra conseguir, e assim, não é só montar, não é só não pensar, é baixar música, é baixar vídeo, é achar material possível para você dar aquela aula.
0: Nossa, eu lembro de você preparando o material, eu imagino isso para oito turmas, calados se recortando um monte de coisa, você pensa... Nossa, eu lembro uma vez que você ficou um o tempão pensando como é que você ia fazer, como é que você ia fazer para a galera entender melhor. Isso, e, aí, e
1: aí você tem que pensar, não com a minha cabeça, porque a gente tem a cabeça formada já. A abstração nossa já é grande. A gente, vocês estão na faculdade, eu já passei a faculdade, nossa abstração chegou no patamar, que é muito fácil. Se eu for te explicar um esporte, por mais que eu te explique ele confuso, você vai entender a lógica básica. Se eu for te explicar como que funciona uma dança em outro país, de forma geral, você vai entender. Mesmo que você não entenda a cultura deles, mas como que eu passo uma criança? Eu tenho que pensar na estratégia de como a criança vai entender aquela cultura, ou como a criança vai entender esse esporte, como que eu vou explicar para ela como funciona. Então aí, e assim, cada faixa etária é um modo diferente que tem que ensinar. Porque você vai aprofundando a conhecimento corporal da criança, você vai aprofundando conforme os anos. Porque eu dou dança, eu daria dança, eu não trabalho com todas as partes agora, mas da creche, onde eu estou hoje, até o ensino médio. Está o mesmo tipo de dança, a mesma aula. Eu tô... Então, vamos chegar numa ah, época cara. que eu vou ter... vou ter que começar a trabalhar, mas a parte da sociologia da dança, porque as culturas dançam, da onde que vem isso... Isso é fácil para quem estuda, pra quem estudou cultura corporal, agora eu. É fácil para quem vê coisas de dança, mas não é fácil para um cara que... Não falando mal, de jeito nenhum. Mas para um cara que tem culturas... Igual eu, eu na minha, no meu ensino médio, eu via tipos de música. Alguns tipos de música. Para eu entender que, sei lá, um estilo de música asiático, vamos dizer que é algo que é bem longe da gente, aquilo ali passava de barulho, eu preciso entender que é uma outra sociedade, que eles entendem de mundo de outro jeito, e aquilo para eles é música e aquilo vira dança. Como que eu passo com um cara do ensino médio que só teve um tipo de música ali? Quem sabe que é coisas regionais? Música, dança é algo regional, né? Então, para cada algo, estanque. Eu aprendi isso na faculdade, eu vou ensinar isso para todos os anos.
0: Não, isso é considerado piadinha? também, cara.
1: Ela me fez pensar. Ó, na hora que você estiver lá, você vai ter que pensar para dar essa matéria. Você não vai chegar e ensinar basquete aqui. Sempre, não é toda que vai entrar e ensinar a história do basquete. Não, cara. eu ter que repensar a história, tipo, o basquete em si para todas as partes detalhadas. Por isso que é esse negócio de pensar é... Mas é
0: gostoso, ah, assim. viu? tô dizendo a ninguém, não, cara. Não, é, é, o, é o contrário. É legal você... Tipo, <risos> quando você vê alguém que gosta falando, você pode pensar que é muita coisa, mas é interessante você ver quanto você está preocupado com vários aspectos. Tem muito mais do que, do que aquele arquétipo típico que faz a gente pensar, do que aquele estereótipo que faz a gente pensar. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse estereótipo, para a gente fechar, tipo, esse... Porque a gente primeiro falou de como é que você descobriu que você queria fazer educação física, tal, tá? como é que foram suas expressões. Aqui já fechando como é que foi a época de faculdade... Eu queria falar para você qual que você acha que é o perfil de alguém que entra, da galera que entrou na educação física, fez e curtiu. Qual que você acha que eles têm em comum? Tem alguma coisa que você vê em comum assim? Que você tem para você, que você vê nos seus amigos, que é a galera que curtiu tem?
1: Do pessoal da licenciatura, você diz, da, da, da parte ali que eu tá.
0: consegue?
1: Cara, o meu curso entrou 30 pessoas. Eu acho que se formaram 10. Então, e a gente, é, a gente se vê até hoje. 10, entre 10 e 15, eu não sei o número exato e é muito aí o pessoal da licenciatura se assim, gostou da licenciatura que foi pessoal que gosta de mudar a galera sabe aquele pessoal que gosta de ver o brilho no olhar do, do, das pessoas pode ser entre amigos pode ser da sala de aula mas sabe aquele cara que gosta de estar junto de gente o Sim. tempo todo uhum. de conversando de sempre mostrar algo novo de conhecer algo novo então é uma galera que gosta de estar fazendo gosta de estar junto de gente eu acho que significa muito a educação fiscal. O meu grupo, o grupo que a gente se encontra, que a gente se encontra, tenta se encontrar regularmente, né? é isso, é uma galera que, que curte realmente estar contra as pessoas. E é uma galera, velho, divertidaça. É um pessoal bem para cima. Assim. É um bloco é um, que você vê. Não é educação física de forma geral, é uma galera que curte o que está fazendo. Parte do bacharel, pessoal que vai para recreação, pessoal que vai fazer treinamento... É, mais parte de treinamento físico mesmo, assim. A galera tá sempre no alto astral ali, a galera que sempre está gostando de brincar, é. eu acho que a educação física tem essa cara. Tanto a hora que você entra, se é calor, te chama a atenção. Não sei, os outros cursos vêm da educação física de fora, né? Mas tá ali dentro é um bagulho... É um curso que te chama para estar tá junto com eles. Pelo menos eu fiz a faculdade era assim. Uma galera
0: receptiva. <tos> É da hora, o Silas, não sei se o meu Guilherme ficou com a mesma pessoa, com certeza, o Silas se descrevendo basicamente, gosta de <risos> gente, eu falei, é o Silas, <risos> gosta de conversar, todas as coisas, eu falei, é o Silas, é o Silas, <risos> <risos> ele nem pensou em se descrever, eu. Eu, eu tava
1: falando dos do, do meus amigos mesmo,
0: <risos> e é da hora porque você vê que realmente é o, é o perfil, sabe, porque no, no fim das contas, esse curso, eu acho que eu falo na escola, na faculdade pública que a gente faz, mas tipo, acho qualquer faculdade, não é trivial, né? Igual o ensino médio que dá pra você ir levando com a barriga. Tipo, você precisa realmente querer passar em alguns momentos e você, tipo, sem entender qual que é o perfil, sem entender que aquilo tem a ver com você, sabe? Tipo, que esse curso é pra alguém que gosta das coisas que eu gosto, esse curso é pra alguém que se parece comigo, vai te motivar a continuar, né? Quando você pegar aquelas matérias que você tem que estudar dez vezes pra conseguir absorver metade, porque. Não, é muito é, eu te,
1: teve vezes na faculdade que eu pensei em largar a mão, cara. Eu falei, não. Eu vou fazer pedagogia, pensamento da faculdade. Não, cara, eu gosto da aula, aprendi o pessoal que gosta da aula. Não quero biológico, eu vou fazer pedagogia. Aí os meus amigos falaram: Não, Silas, você tem cara de educação física, cara. Você vai ensinar os moleques, a cultura do corpo, é isso, é isso que você gosta. Pedagogia você vai meio que se perder. E aí eu falei: Não, então bola pra frente. E aí, isso que sentava ali, é o que o Léo falou: Abaixava a cabeça, não, vamos estudar isso aqui a noite inteira, passar na prova. Pra você fazer essa matéria que você não quer fazer. E tem, galera, tem matéria que você não quer fazer. Os dois aí estão de prova. Tem matéria que você é obrigado a fazer que você não quer. Mas aí você faz porque você vê que aquilo que você quer fazer é hora que você se formar, entendeu? Vale a pena. Vale a pena.
2: É, tem sacrifício em todo lugar, né? Não, não tem jeito
1: fácil. Até na área que você gosta, Até né? Até na área que você gosta, exatamente. Exato até o mesmo que fala, né? Você faz faculdade achando que você vai estudar o que você gosta. <risos> e lá você percebe que você não gosta do que você gosta, né? <risos> é isso mesmo. É. Mas vale a pena, depois vale
0: a pena. É, é legal, porque a gente já, já fecha para isso aí do perfil da, de quem vai fazer a faculdade. E aí, Silão, entrando mais tipo, no dia a dia, depois de formado, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, quando eu penso em educação física, é porque... Tipo, tinha para mim ter educação física antes de entrar na faculdade e ver o pessoal da educa, e ver tipo Silas que estudou, estudou e tá como tava trabalhando na época e hoje já vive disso. Ver essa galera, porque tipo, quando a gente tá no ensino médio, principalmente na escola que eu fiz, todas as escolas que eu fiz, tipo, foram poucos professores. Eu me lembro de um, assim sendo bem sincero, tipo, na oitava série, sétima série, que a educação física para ele era além de rolar a bola, igual o Silão falou porque é muito conveniente essa, essa estratégia aí, e muita galera adota essa estratégia. E como é que vocês da educação física, tipo, vê pra... Tem, tem um jeito, vocês pensam de contornar isso? Porque querendo ou não, não justificando, longe disso, mas tipo, o, o ambiente pra ser professor, de modo geral, no Brasil, é muito complicado, né? Realmente é o que você falou, você tem que ser um cara que curte o que você tá fazendo. Mas tem, vocês pensam, tipo, em estratégias pra você continuar, você continuar se motivando ali, você continuar não sendo o cara que rola a bola, você continuar indo além, sabe? Cumprindo a ideia da educação física.
1: É, é o que você falou, cara. Ah, o ensino público, de forma geral, meu, assim, acho que a gente não pode contar raras exceções, igual a gente tem institutos federais aí, que tem ensino médio, mas aí o professor ganha mais, tem mais tempo. Falando do grosso, né? maltrato o professor, cara. Não é? Fala, ah, é categoria. Você quer dar categoria, fala para. Assim, não, cara, maltrata. É, salário de todos os brasileiros a grande maioria a gente sabe que é baixo mas é salário baixo é, tempo você tem que dar muita aula para conseguir ter um salário que te passe não tá digno e às vezes você dá muita aula você nem consegue então cara eu consigo não é propaganda gente eu, eu vou longe disso é, eu consigo entender o professor que chega lá e rola a bola eu não concordo mas eu consigo entender. Eu não concordo de forma alguma. É porque eu acho que se você fez o concurso para aquela prefeitura no edital, está lá o quanto você vai ganhar, tá certo? Então, primeira coisa, você aceitou, está ali. Você, foi uma escolha sua, você podia fazer outra coisa. Foi uma escolha sua, está ali, foi uma escolha sua pegar as coisas. Então, você tem que brigar de dentro para o sistema funcionar. Não, eu quero dar menos aulas para conseguir preparar mais aulas. Então, realmente é algo que vem te massacrando. Mas eu não, eu não concordo, mas eu entendo o cara que faz. Sim. Eu entendo o que ele ficou daquele jeito, mas não uhum. concordo em ter chegado naquele estado.
2: Faz sentido.
1: E, assim, o professor, cara, ele é uma profissão que não é. Eu trabalhei em outros lugares e você trabalha em conjunto com as pessoas. O professor não tem isso. O professor vai ter um trabalho conjunto. A, é, a nomenclatura muda de prefeito para prefeitura. prefeitura né? Aqui a gente chama de HTPC, que é hora de trabalho pedagógico comum, né que a gente se junta duas horas na semana, todos os professores da escola, para resolver problemas da escola. Em algumas escolas a gente consegue fazer um trabalho pedagógico, fazer estudos e tudo mais. Mas é, um, é uma profissão muito, entre aspas, solitária, ou profissional em si. Então, é você com você. Então, é você na sua sala, você sai da sua sala e entra em outra sala. Então, você acaba não tendo muito feedback dos outros professores. Você hum. não tem esse negócio. Né? Então, essa motivação de você não perder, não perder a vontade, eu acho que é muito intrínseca, é, é muito sua. Eu só estou há três anos na rede. É pouca coisa. É, é, é um tempo suficiente para eu ver como que funciona para eu ver que realmente é alcançativo, mas não é 15 anos, não é 20 anos daquela mesma coisa sendo massificada ali, sabe? Mas eu acho que é muito o porquê que eu resolvi ser professor. Acho que é muito da pessoa mesmo, viu? negócio, aquele eu, eu resolvi ser professor porque eu decidi mudar a realidade da onde eu vivo. Ou a faculdade foi o meu caso, a faculdade fez a minha cabeça pensar em me mudar assim. Eu entrei pensando que ia ser uma coisa, a faculdade, o, o, que que eu ia, o que eu ia ser como professor, e ela me fez perceber que ser professor é mudar onde você está. Certo? Então, concordo com o Brasil, tá? Mano, só retardado, eu, 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 Desculpa a, a não, ofensa. Mais, por favor, Concordamos com o Brasil, está? A gente não concorda com o Brasil, está, está certo? Quero mudar isso? Então, a ideia do professor é essa, cara. Eu quero mudar a sociedade onde eu estou. Então, se o cara tem isso como foco, se ele é professor por conta disso, eu acho que vai ser difícil ele sair da linha ali. Ele pode até começar a não fazer mais as aulas do jeito que ele fazia por conta do cansaço. e Bate, cara. O cansaço bate. É que agora, por causa da pandemia, a gente tá ficando, eu estou ficando mais em casa. Mas o dia a dia, cara, é o corpo cansa. É algo cansativo. Você pensa que a escola não é mais eu falo o que eu sei e você ouve, o aluno ouve. Não era, pelo menos não era mais para ser assim, né? Então, é um poder de convencimento o tempo todo. Então, é um bagulho cansativo, assim. Então, você tem que ter na cabeça, eu sou professor para mudar a realidade daqueles alunos que estão ali. Eu acho que é o que faz manter, que me faz manter ali, e o contato que eu tenho com os professores aqui da rede, apesar de ser uma rede pequena, os professores que você vê que mais se animam, que mais estudam, que mais estão ali, você percebe que a pessoa está dando aula pelo mesmo motivo. Não, eu sou professor e eu quero mudar a realidade dessa criança. E a gente percebe que, é que é aquela criança, que é aquele professor que está sempre estudando, que pensa numa prática diferente, um jeito diferente de atingir a criança, uma oficina diferente que a criança não estava esperando. Eu acho que a, a vontade é muito intensa mesmo, é da pessoa assim. O, o
2: interessante é que eu sempre falo pra galera que, tipo, os três anos mais bem gastos da minha vida dentro do ambiente educacional foram o meu ensino médio. E muito por causa dos meus professores de educação física. Era um casal de professores, o professor Herman e a professora Tati, se estiverem assistindo aí. E, mano, tudo que tinha de diferente na escola era ideia deles. Ia fazer um, sei lá, um, um concurso de talentos, um show de talentos. Eles organizavam. Ia fazer uma festa junina. Eles iam atrás de patrocinador. Teve uma vez, uma vez não, três anos consecutivos... A gente inventou de participar de uma competição do outro lado da cidade, uma competição é, inter era esportivo-cultural. A gente falou, não, a gente quer ir tocar, não sei o quê. Os professores apareceram sábado, 5h40 da manhã na ETEC, para ajudar a gente a levar instrumento. E tipo assim, só os professores de educação física estavam em tudo. Tudo que era para fazer algo fora da sala de aula era com eles, sabe? E isso me marcou muito. Eu acho que isso que fez, que fez esses três anos valerem tanta a pena para mim. Na faculdade já estou no meu quinto ano de faculdade e não valeu um ano do, do, do meu tempo na ETEC, muito por causa desses dois professores. É o que o Léo
1: perguntou, como que é o pessoal da sua, como você vê o pessoal que é em volta de você, que fez a graduação com você. Educação física é muito isso, cara. Não seja necessário. Ah, se eu sou animado, eu não consigo fazer educação física. Mas percebe que é um pessoal que tem vontade. O pessoal está animado, o pessoal. A pessoa gosta, apesar da escola dar uma separada, a pessoa gosta de trabalhar junto. E gosta de juntar a galera e fazer as coisas diferentes. Não é, não é uma regra. Tem, tem que ser assim fazer educação física. Mas você percebe mesmo que, igual o Bino falou, é uma, é uma galera mais animadona. Sim. Que agarra, que agarra a causa.
0: É, é isso mesmo. E emendando o que o Bino falou, para mim também, tipo, eu tive todo esse tempo de educação física com muitos professores. A única coisa que eu me lembro da educação física... Eu não lembro das vezes que o professor rolava a bola porque era mais uma aula que não era a aula que a gente estava tendo. A única vez que eu lembro, assim, que me marcou mais de tempo de escola, se assim, pensando em educação física, foi uma vez que um professor meu convidou a sala inteira para ir correr uma, uma maratona que ia ter perto lá de casa. Tipo, fui eu, mas uns três amigos só. E foi mó da hora, mano. Ele foi lá explicando a importância, e acompanhou a gente, e depois o percurso. Dando várias explicações, várias muito diferentes, sabe? É para além da sala de aula. E já emendando com a pergunta... Eu vou falar com você o seguinte, eu acho que uma parte desse problema aí da, é, não, claro que o problema é muito mais complexo que isso, mas uma parte do problema que a educação física enfrenta é que para muitas pessoas não tá, acontece também eu sinto tipo com artes da vida, não tá claro para os alunos qual que é o papel da educação física, sabe? Pessoal dos do... alunos de ensino médio acha não, a educação física é a hora que eu vou jogar minha bola, a educação física é jogar bola, então ou então artes é só tipo por que que eu tô aprendendo artes? sabe? Acho que até história, por mais doideira, tipo, é uma das coisas que a galera vai questionando. Eles vão questionando e não conseguem entender a importância, qual que é o papel. Então, Silão, fa você falar um pouquinho sobre isso e também falar, tipo, qual que é depois de você formado e trabalhando, qual que é na sua visão, assim, não sei se tem isso sistematizado dentro da educação física, qual que é o papel da educação física na formação do, do, do jovem, na escola e tudo mais?
1: Então, cara, como eu disse, a educação física, a parte da licenciatura tem... Muitas vertentes, muitas mesmo, tá Tem, se pensar na, é, na, na pedagogia, a gente tem várias vertentes, né, a pedagogia tem várias vertentes. A Educação Física bebe muito dessa água, então tem um professor professores da Educação Física foi bem um professor da Pedagogia, sei lá, uns pegaram o Piaget para estudar a Educação Física dentro da ideia de Piaget, pegaram dentro da ideia de Bigodes, que são é, pedagogos e estudiosos da educação famosos, né. Então, a educação física também tem várias vertentes, assim. Então, é... a importância da educação física... Eu vou falar algumas, eu vou falar a que eu acredito, tá certo? De linha geral, é que a cultura do corpo é tão importante quanto qualquer outro tipo de cultura. Para ficar mais simples de explicar para você, pra o pessoal que tá assistindo. Quando você vai, tá em escola, aprenda matemática... Você está aprendendo a cultura sobre os números exatos, sobre a abstração. Você está na, na aula de português, você está aprendendo a cultura sobre a linguagem que a gente usa no Brasil, está certo? A ideia da educação física é o quê? É te passar a cultura corporal que tem no Brasil, tem na sua cidade, região, no Brasil e no mundo. É uma cultura tão valiosa que formou o ser humano tanto contra as outras culturas. O objetivo da escola... É te mostrar, te fazer aprender a cultura acumulada durante todo o tempo. O ser humano é o único animal que nasce e não precisa aprender do começo. Porque a gente já tem toda essa evolução. Imagina, se todo ser humano que nascesse fosse ter que aprender a fazer a pedra lascada, fosse ter que aprender a fazer o fogo, fosse ter... A gente não tem isso. O ser humano é diferente por causa disso. Uma, uma sociedade passa para as pessoas que estão vindo. A obrigação da escola é essa. A obrigação a obrigação e a ideia principal da escola é essa. É passar o que já foi desenvolvido por toda a sociedade. E a educação física inserida na escola, dentro da escola, tem esse papel dentro da cultura do corpo. Dentro dessa gama toda, a gente tem várias vertentes. A gente tem a parte corporal mesmo, que ajuda, que entra ajuda na biologia, que é a parte conhecimento corporal, e aí você vai trabalhar um pouco a parte específica de músculo, você trabalha mais no ensino médio, né, como tudo é escalonado. mas você vai trabalhar danças, vai trabalhar como corpo, a dança está no limbo entre artes por exemplo, você deu, e a educação física, está ali, pega os dois, tá certo? você for pensar como forma de expressão, você leva para leva a arte, se for pensar como Forma de, de eu, me, eu, eu me portar na sociedade, eu fazer parte de grupos, a educação física entra pegando como algo social, entendeu? Essa parte social da, da cultura do corpo. E aí você vai para a parte do. Quem tem também, que, que é uma, uma linha muito forte da educação física, o desenvolvimento motor, que ele vai se atentar a essa parte. A criança nessa fase tem que estar se desenvolvendo desse jeito, nessa fase tem que fazer isso, tem que correr desse jeito, tem que andar desse jeito, tem que segurar a bola desse jeito. Essa é uma linha de educação física, dentro dessa grande linha da cultura do corpo, que também é muito, é muito válida. Tem uma, uma parte que vai muito mais para a sociologia do corpo. Estuda cada... estuda a cultura corporal da sociedade em si, entende? Então, o porquê eu ensinar, o porquê o Brasil joga muito futebol. Então, eles vão mais dessa fase, tipo, de entender a cultura para entender o, o, o corpo dentro, entender o esporte dentro dessa cultura. Tem uma, uma linha, que é uma linha muito forte, muito boa, que é o culturalismo, que eu respeito e eu ensino toda forma de cultura já existente, a partir da cultura da criança. Então, eu pego o que a criança tem de cultura o que ela tem de dança, o que ela tem de esporte, de futebol, basquete, handebol, o que ela tem de, de, de expressões fora isso, circo, ginástica, essas coisas, e a partir daí eu vou apresentando o mundo para ela, a partir da cultura do corpo. Assim como a língua portuguesa faz, assim como a matemática faz, ela te mostra o mundo a partir de certas perspectivas. A história te mostra o mundo a partir da sua história, não é? Começa com a sua história e vai te ensinando a história do mundo. A educação física te ensina o mundo a partir do corpo. Acho que a ideia é essa aí. Ah. Tem importância.
0: É, <risos> não. Não
2: prometemos uma aula aqui, mas acabamos entregando, né? Fazer o quê? <risos> é o que acontece aqui.
0: Mano, e o que eu gosto dessas... Quando pega, tipo, o Silas, essa galera para falar sobre a importância dessas matérias, tipo, arte, a mesma coisa eu sinto, assim, se a gente pegasse um professor de arte para falar, é que a gente percebe que a importância é muito menos simples de. tipo, de, é muito importante, é tão importante quanto as outras matérias só que precisa de uma abstração ali, você precisa entender muito para além do que você precisa entender que, ah, eu faço contas, então eu preciso aprender matemática, tipo, é muito mais profundo que isso, essa parte da cultura, essa parte de como o nosso corpo está relacionado com a nossa cultura, como o movimento está presente na nossa formação como sociedade, não é uma coisa tão trivial, tipo, ah, eu, eu compro pão e tenho que saber calcular meu troco. <risos> é por isso que às vezes o pessoal tem, tem essa dificuldade de ter claro isso, mas é por isso que eu é bom, Silas, colocar isso aí, porque a gente consegue entender a importância e quem está entrando, acho que é... Tipo, quem pensa em fazer educação física, acho que é importante saber essa importância, né? Porque você consegue entender qual vai ser seu papel, né? Você tem mais claro qual é o seu papel ali, não só na profissão, mas para a sociedade como um todo, porque o professor tem muito esse papel de moldando a sociedade. As pessoas fazem a sociedade e as pessoas são ensinadas por professores, né? Então, eles Sim. vão moldando a sociedade, você ter claro qual é o seu papel ali, qual é o papel da sua área, que você atua enquanto o professor é... É sensacional e o o que o Bino falou. Deu uma aula aí pra gente.
1: E só explicando uma coisa, para não ficar mal. A educação física, é, ela começou a entrar na escola na ditadura. Então ela não tinha esse vertente. Ela tinha a vertente de fazer a pessoa ser forte, a pessoa ela, ela ser saudável. a ideia era essa? Essa ideia que eu pus para vocês hoje, que a educação se pegou, foi a partir da década de 80 mais para o final da década de 80, que foi quando começou todos os movimentos, teve a Constituição Federal, que mudou toda a ideia de escola. Então, para a gente não julgar o professor quem a gente teve, que é o cara que se formou em 70. Porque o cara não teve essa visão mesmo. entendeu Essa ideia que a gente tem hoje de, de educação física, licenciatura, educação física escolar, é relativamente novo você pensar que sai dos caras que pensam lá na universidade pública até chegar no ensino público primário então é uma é uma, uma linha muito longa então a gente agora está passando o um processo de, disso ser passado para a galera então eu tive aula com o cara que se formou na década de 70 lógico, eu sou de 86, então o cara se formou na década de 70, então não, o cara não tinha essa visão, então essa visão é relativamente nova né? então por isso que muita gente ainda não teve essa educação física que a gente está tentando mudar aí mas a ideia hoje é essa mesmo Pra gente não julgar as pessoas que estão um tempo no mercado de trabalho.
2: Faz
0: todo sentido. E, Lausão, você já quer ir caminhando para o fim aqui? Pode ser, Binão. Porque a gente já cobriu muito bem. Então, Silão, eu tenho uma dúvida minha. né? Eu fiquei em dúvida quando eu estava pensando sobre as perguntas. E uma dúvida que eu, que eu acho que a gente tem que fazer para todos os convidados, porque é uma reflexão que eu acho super válida. A primeira minha dúvida é, tipo, especializações em educação física. Como é que funciona isso? Tipo, Tem mestrado, tem doutorado? Tipo, a única possibilidade, uma vez que você fez mestrado e doutorado, é a carreira acadêmica? Aí depois eu faço a outra. Vamos primeiro com essa. Tá. Na educação física, você pode fazer pós,
1: tem pós, é, tanto particulares quanto públicas, a UFSCar tem pós, pode fazer pós em, em, em fisiologia de exercício, pode fazer pós em educação, e tem uma linha muito forte em pós-educação em, em física. Você pode ir para a educação, né, na UFSCAR, bom, que é mais próximo nosso, né? A gente tem mestrado e doutorado. Na, não tem na educação física, mas tem na educação. Então eu posso entrar no mestrado da educação propondo alternativas para educação física. Não sei se eu, se eu consegui ser é claro, tipo assim. Eu vou entrar no, no mestrado da educação. Sei lá, é pessoal que trabalha com ações afirmativas. Tem essa, essa linha lá. E eu, eu trabalhar a temática de educação física dentro das ações afirmativas. Entendi. Eu posso fazer mestrado, educação, mestrado doutorado nessa linha. Certo? Para fora do país, a gente tem países, os caras estão muito bem nessa, educação, nessa cultura do corpo. Tem países que nem chamam de educação física, tem países que chamam de motricidade humana que é o que move o corpo, né, seria mais ou menos isso. Portugal chão de motricidade humana na, na educação física. É uma vertente muito grande, lá tem linha de mestrado, doutorado também, muito massa. você já está tá trabalhando com isso. Ou você pode ir para mestrados é, da educação física escolar, que o Nesp é muito forte na educação física escolar. Então, Nesp Bauru, Nesp Rio Claro, a gente tem, eles têm mestrados da educação física escolar mesmo, voltada para isso. Se você vai para a área do bacharel, você tem treinamento esportivo, tem pós em recreação e tem mestrados nessas aulas. Mas aí é o que você vai entrar no mestrado em fisiologia para trabalhar com treinamento, com essas coisas. Aí você tem esses mestrados. Né? Sim, sim, sim. Na, depois que você está formado, fez pós, mestrado, doutorado, você pode ir para a área acadêmica, a aula ensinou... No ensino público, né? Que seria o pessoal, mas o pessoal que quer estudar, assim, a grande maioria almeja, é isso, né? É trabalhar, é dar uma escola no ensino público. É... Mas tem muita muita gente que vai, que pega duas vertentes. Eu faço após, para me especializar, o bacharel é um exemplo, para me especializar em algo específico. Olha, eu vou trabalhar com, treina, com treinamento de velocidade. Então, eu faço pós totalmente de velocidade. Vou trabalhar com afetismo, trabalhar com natação. Então, o cara faz pós naquilo para se especializar. Na educação, eu estou fazendo uma pós sobre cultura africana e afro-brasileira. Porque é a obrigação da escola de ensinar essas coisas. Então, eu vou fazer pós sobre algo que me interessa dentro disso. E uma coisa que eu vejo, especificamente na área da educação, é o pessoal, não são muitos, mas tem alguns fazendo mestrado e doutorado, apenas, apenas não, né, para conhecimento das suas aulas. Então, eu tô, vou fazer mestrado para ser um professor melhor. Hum, Entendeu? Então é Lógico, se eu tenho mestrado, uma pós-doutorado, eu recebo mais na rede pública. Eu consigo uma progressão dentro da prefeitura, eu acabo recebendo mais. Isso, logicamente, anima você estar estudando, porque já que eu estou estudando porque não tem o mérito de eu saber mais o conteúdo do que o outro, né? Então, você consegue, mas tem muita gente da área de educação que faz mestrado, inclusive eu trabalho com pessoas aqui na rede, que é assim, fez mestrado e dá aula para o berçário 1, que a criança fizeram um anos, Fez mestrado para se especializar naquilo que trabalha mesmo.
0: Cara, isso é da hora. E você falando, eu senti que isso, isso que você falou lá no começo, de que... A educação física tem bastante possibilidade também, está nisso do mestrado e doutorado, né? São vários caminhos possíveis, dependendo de onde você foi, aonde você foi qual a sua formação, o que você quer especializar, se é bacharel, se é licenciatura, tem tudo, tem tudo isso que tem que considerar. E, é. puxando essa última pergunta, que acho que é a nossa, mas depois tem umas perguntas que a galera fez, eu queria falar, saber de você, qual que você acha que é o futuro tipo, da educação física, tanto em termos do Brasil, né? Porque você falou que tem áreas, e é o esperado, do mundo que estão mais avançadas tanto do Brasil, que você acha que vai acontecer nos próximos anos, quanto do mundo, assim, no modo geral, da Educação Física enquanto área. O que, que você acha? Qual que você acha que é o... para onde vocês estão indo, enquanto área?
1: Uma área completa, você fala, não só a é escolar.
0: Eu acho legal se focar na escolar também, né, que é onde você tá, tem mais contato, mas como completa também eu acho legal, porque apesar de você não trabalhar com bacharel, dá para você enxergar como um todo ali, né?
1: É, cara. Eu acho que o pessoal está percebendo que, tem que especializar muito, nessa parte do social. Agora, a pandemia, então, ficou mais claro ainda que a gente passou por uma época, a, a, a começou, acredito eu, a ter essa mudança, é, e aí veio essa pandemia e deixou mais forte isso, né? que e a educação física ajuda muito isso, nessa parte que eles chamam de lúdico, que a gente é lúdico em qualquer parte, né? Lúdico parece que é uma enxurrada. Essa parte do unir o social, eu acho que o corpo tem isso. Então, a educação física como como a, a área de conhecimento que trabalha com o corpo de forma geral, eu acho que ela vai servir muito para isso. Tanto treinamento de esportes, ó então a gente, vamos juntar a gente para fazer esporte, a dança, as pessoas vão procurar mais dança, mais, mais academia, mais esportes coletivos, vão procurar áreas em que eu possa realizar atividades sem ser esporte, atividades de, de lazer completa assim, em sociedade, então eu acho que estudar o ser humano e a ligação que se tem entre eles acho que vai ser muito algo forte e assim que passar a pandemia, cara acho que isso vai ser... a galera tá louca né? Vem de casa, ou era pra tá, né? louca, vem de casa se consumindo ali sozinho eu acho que acabar isso, a gente vai ter um boom de pessoas querendo fazer coisas juntas e a educação é. física e para esse lado eu acho que é muito massa na parte do bacharel é... É uma, na parte de bacharel que eu falo na parte de esportes em si assim a gente está chegando numa fase louca cara não dá para imaginar aonde os caras estão com a cabeça já para mudar aqueles segundos do atleta sabe para pôr para tirar um segundo dele para aumentar uma força mais você vê hoje um esporte que é mais como futebol jogadores são máquinas de correr você pega a Europa que é o grande centro do futebol né você tem máquina, você tem aí o ícone de, de corpo, que é o Cristiano Ronaldo. O cara salta igual o o cara corre o jogo inteiro e não para. Então, é isso aí, a, o esporte nessa linha vai especializar em cada nuance. Eu, eu ajudei, ajudei professores e a colegas meus na universidade, que ele estudava como, eu fui, é, ah, eu ajudei no processo, como células, específicas funcionavam no corpo para ajudar o treinamento de forma geral. Então, eu, a parte do esportivo, acho que eles vão para o micro para tentar resolver esse problema. Né? E a parte da, da educação física escolar, eu acho que vai começar a ganhar uma... Acredito, eu acho que pode ser mais um desejo do que uma, uma realidade. Mas eu acho que ela vai começar a ter um foco um pouco maior. Com esse pessoal que como eu falei é novo essa ideia, a década de 80 não é tão novo assim, né já tem 30 anos, mas acho que o já está, os professores novos já estão saindo com essa ideia, então acho que eles estão entrando na rede agora, e eles vão começar a mudar um pouco em um pouco, então acho que o entender o corpo vai ser algo mais fácil para a cultura. E é, a gente percebe que a sociedade está respeitando tipos de corpos diferentes, Agora, a gente tem modelos que fogem do padrão. Eu sei que é muito comercial, mas aceito que um homem não ande daquele jeito, não se fa, não se move daquele jeito. A gente está numa uma crescente disso. né? Então, meu corpo pode ser do jeito que eu quero. Então, a educação física ajuda muito isso. Tem culturas que o que o homem anda de frente do, do que anda a gente aqui. né? Então, acho que essa aceitação do corpo da educação física vai ajudar muito.
0: E nessa época que a diversidade está tão em pauta, felizmente, a educação é, física felizmente. tem esse papel aí. E eu acho, e assim, eu acho que tipo, é, é legal conversar, essa pergunta. Eu gosto, porque tipo, quando a gente falou com o Ailton, ele, eu não sei se ele falou especificamente nessa pergunta, que foi o meu professor que falou sobre mecânica, seja, Ele falou da questão das mulheres na mecânica, que é tipo, um assunto que tipo quem olha de fora é super relevante, e é legal ver alguém lá dentro preocupado. E é legal de você falando que se a gente vê que tem esse dinamismo da educação física. Você falou, o pessoal que se formou em 70 tem uma base totalmente diferente da sua. E o que você falou faz todo sentido, né? a galera nova vai entrando e essa base vai se tornando a regra, né vai saindo o um modelo antigo e vai entrando esse modelo novo que eu gosto muito mais, é ainda mais dado do momento que a gente está, com essa ideia mais social, com essa ideia de aceitação, com essa... mesmo nos esportes, essa ideia de ir para o micro, do micro, do micro, é sinal da evolução da área como um todo. né e É legal Conseguir ver que continua evoluindo. Em...
1: É. E assim, e, e... entendimento, a gente falou do micro do, do, da parte de treinamento, mas a área de, de humanas é muito para isso, né? Entender a pessoa para entender a sociedade de forma geral. Então, estudos específicos sobre sociedades, cara, é muito interessante para entender a nossa sociedade de hoje, né? Então, tem um pessoal estudando muito, muito, muito. E a coisa vai chegar para mim daqui 30 anos também, né? Deixa eu falar que eu sou modernão, que daqui 30 anos eu estou ultrapassado <risos> se eu parar hoje. A realidade é bem essa. <risos>
0: Legal, legal. Silas, agora entrando na parte mais final aqui, que a gente pegou as perguntas que a galera fez por e-mail com a gente, que a galera fez quando a gente falou que você ia ser convidado de Educação Física. Já começa falando que o João falou que é muito bom. O João Estevão, nosso queridíssimo, falou que é muito bom ver alguém que gosta tanto da profissão, falando falando tão apaixonadamente. Te Deus parabéns, mais do que merecido. Realmente dá pra Obrigado ver que você gosta. Filho, saudades. E entrando nas perguntas da galera, primeiro, antes de entrar nas perguntas, eu, eu postei essas perguntas, mandei por e-mail pessoal e eu também entrei nos grupos do Facebook pessoal que tá na época de vestibular, falei, vamos falar, ver o que eles querem fazer de perguntas. E enxurrada, assim, de perguntas relacionadas à alimentação, e, o que eu tenho que comer para ficar magro, como é que se mantém <risos> em forma na quarentena, várias, várias, assim, tipo, eu falei, não vou fazer essas perguntas, mas é legal ver que, tipo, isso o que mostra um pensam? pouco da visão que a galera tem, né? que a galera tem sobre educação física. É aquela visão que a gente tem do corpo
1: mesmo, né? Tipo, ah, o educador físico é o cara que cuida do seu corpo e vai te falar o que você come, que exercício você tem que fazer, o que você tem que malhar. Eu entendo muito de corpo, mas a minha vertente a vertente para onde a gente estuda é outro E respondendo o cara, cara, a conta é básica. O tanto que você consome de energia, o tanto que você gasta de energia. Se você não quer fazer muito exercício, come menos, você quer comer mais, faz mais exercício. A ideia básica é só essa, parceiro. Sem milagre. O último, já mata todo mundo com esse tipo de coisa. <risos> e tem muito cara, cara, que entra na educação física e transfere pra nutrição por conta desse tipo de questão. É. O cara percebe que a educação física não vai bastar as dúvidas dele, o cara transfere pra nutrição ou pra fisioterapia, que também é uma outra área que o pessoal acha que vai se identificar mais também. Aquela
0: ideia do expectativa é. versus realidade, né?
1: Por causa de os cursos acho que falham um pouco nisso também, né? De explicar bem o que é isso, de, o que trabalhar com cada área, a, a universidade se si, eu digo, né? Uhum.
0: Pode dar aí, aí, Lauzão. Beleza. Aí o pessoal, outra pergunta que eles fizeram, eu só achei mais, mais legal. Para fazer educação física, é essencial gostar de esporte? Só gostar da atividade física não é o suficiente? O que você acha, Silão? Cara, olha,
1: eu... Como eu falei, eu fiz esporte desde moleque até meus 18 anos. Dos 18 ao 26, eu fui o cara mais sedentário do mundo. Então, eu falo... E assim, eu não sou aquele cara exímio. Eu não sou bom em nenhum esporte, para falar a verdade. Eu não sou bom em futebol, eu não sou bom em basquete. Eu não sou bom em vôlei, eu não sou bom em handball. Eu gosto do movimento do corpo. Eu gosto de dançar. Eu gosto de slackline, que a gente já brincou naquela época, de esportes radicais, eu gosto de esportes radicais. Eu gosto de teatro, teatro muito tempo, que é muita parte do corpo. Eu adoro essas, esses encontros sociais que o corpo está envolvido, sabe? De fazer esporte coletivo, de brincar ali, então não. Você não tem que ser um esportista. Inclusive, se você vai para a área da educação, é melhor porque você já chega zerado, sabe? Você até errado fazer isso na educação, mas é como se eu fosse uma tela em branca para a partir daquele livro você conseguir se moldar. Tem muito cara que, ah, eu, eu jogava, eu nadava, jogava basquete, eu acho que eu vou ser um atleta com educação física. Não, cara, você vai ser um especialista na cultura do corpo. Então, você gostou disso, enfia a cara que vai ser muito sucesso. Eu sou é, é, exemplo disso. Os meus amigos, grande maioria, cada um fazia uma coisa. Tinha quem dançava balé, quem era do futebol, quem era do basquete, quem era da natação E eu era aquele cara ali que só ia se divertir junto com, com
0: a galera. Maravilha, Silão. E a, a outra pergunta, não é exatamente o que a pessoa perguntou, mas eu quis pegar a essência. Ele, a pergunta é basicamente, como conseguir ganhar o sustento sem ser sedentário? Porque fala que, às vezes, a pessoa profissional de educação física tem que conciliar vários empregos e aí acaba não conseguindo tempo para se cuidar, entendeu? Você sente isso também? Você passou por isso... Talvez seja mais pessoal que fez bacharel, não sei, que trabalha em academia, tem que trabalhar em vários lugares. Mas acho que você, como professor, também deve passar por isso, né? Por conta é, vários lugares parte,
1: que tem que tratar. Parte do pessoal do bacharel, cara, o que eu vejo muito é o pessoal com excesso de treino. Porque tem muito profissional da área da, do bacharel que trabalha em aula de jumping, que trabalha em academia, que trabalha essas coisas. E aí o cara acaba treinando muito, aí dá problema em lombar, dá problema em coluna, dá problema em joelho. Que é muito movimento, muita coisa assim e tem, cara, tem muito isso às vezes a gente pensa que, ah, eu tô trabalhando na academia então é fácil eu reservar uma hora para fazer, mas trabalhar com o corpo é algo que cansa é algo que te esgota então eu dou aula em escola, dou aula em creche é, e fundamental 1, eu dou aula sobre o corpo como eu não vou me movimentar o tempo inteiro porém esse meu movimento não é o exercício físico eu, porque exercício físico, a gente tem tempo de, de exercício físico feito para ter ganhos. Então, não é um exercício físico feito em si. Então, eu chego em casa com meu corpo exausto. E aí, no meu caso, da tá, exausto. Tá, por quê? Eu precisei mexer o corpo inteiro, o tempo inteiro, ou dançando com as crianças, ou brincando com as crianças, ou fazendo circo com as crianças, ou rolando para lá e para cá. Mas não chega a ser um treinamento físico. E realmente, cansa. O seu corpo cansa e você não treinou. Você pode até ter um overtrainer, você treinou demais, você chegou cansaço. Eu trabalhei em academia no começo da faculdade, dando aula de natação. Natação era próximo da minha vida. Eu tinha muitas, muitos professores que tinham 15 minutos de intervalo com gelo no joelho, com gelo no tornozelo, para se recuperar para a próxima, próxima, próxima aula deles. Né? Então, tem muito isso. A gente trabalha com o corpo, ou você está muito cansado porque trabalhou com o corpo não sendo atividade física, ou você fez muita atividade física, pessoal do jump, pessoal do, de dança que sente muito isso. Uma bela, uma bela constatação. E aí você tem que, assim como todo mundo, um engenheiro que trabalha o dia inteiro ali no computador, cara, o corpo está acabado, oito horas ali é, projetando, calculando, vai para aqui, vai para lá, está acabado. Mas tem que reservar uma hora do seu dia para se exercitar. Fazer uma caminhada, para fazer uma dança, pra ir na academia, fazer qualquer coisa. Isso aí é todo profissional, na verdade, né? Não é só a educação física em si.
0: É, sei lá, o Silão. E outra coisa que perguntaram, como é que é a expectativa de emprego uma vez que você está formado? Tipo, você saiu da faculdade, como é que é isso de buscar emprego? Como é que foi para você? Como é que você sente que é o mercado hoje?
1: Então, cara, para licenciatura, o melhor mercado que você tem é concurso. Porque, porque é só escola, né? Escolas particulares, a grande maioria das escolas particulares são redes pequenas, então é algo muito familiar. O professor que é contratado é conhecido de, de outro professor, ou é conhecido do diretor, ou alguém que mantém a escola te indicou. Então, você é professor licenciado na escola particular, você tem que ter alguém que te põe dentro da escola, Tá certo? a maioria da, da chance que você tem é concurso público mesmo, é professor da, da rede pública e está muito acirrado, cara está muito acirrado, esses últimos anos é, a dificuldade dos concursos foi altamente foi muito estrondoso, para ter uma ideia, no, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, na, na faculdade particular, eu fiz um, um simulado com um concurso mesmo o professor pegou o concurso, foi dado entregou para gente. E eu, no primeiro ano, acertei 70% da prova. E, tipo, a hora que eu saí disso, eu aumentei para 80%, 90% da prova. Tipo, eu tive mais 4, 5 anos de estudo e não aumentei quase nada, sabe? Porque o grau de dificuldade do concurso aumentou estrondosamente, porque tem muita gente fazendo concurso. Quando eu tava para me formar, quando eu estava na faculdade... Galera que gabaritava a prova era recorrente, sabe? E aí eles precisaram aumentar as dificuldades do concurso para afinar um pouquinho, um pouco mais. Então, tá acabando a licenciatura, cara, pretende entrar? Já entra prestando o concurso. Ah, mas eu tô no meu primeiro ano. Eu falei para os meninos antes da gente começar aqui que eu, eu passei primeiro no concurso daqui onde eu tô, me chamaram um ano depois. Concurso aí é válido para quatro anos. Então, pode ser que você preste no seu primeiro ano de faculdade e eles te chamem quando você se formar. A minha irmã é um caso desse, minha irmã é pedagoga. E ela se prestou o concurso no segundo ano, se formou e chamaram ela. Ela fez cinco, anos de faculdade, cinco seis anos de faculdade. Então, é, então, demora muito, cara. Pode demorar muito. O pessoal vai prorrogando o concurso. Então, é licenciatura? foca na matéria pedagógica, cai muito, e estuda muito para concurso. Faz simulado, e vai prestando, cara, presta muito concurso. Se te chamarem, se não puder assumir, cara, é a experiência que você tem. E vai nessa. É um problema pra parte bom para você Para a parte do bacharel, você quer ter um bom emprego, você quer ganhar uma grana boa, cara, isso na verdade é tudo, né? Estuda muito. tem que ser muito bom, cara. Porque faculdade de educação física, só, na, só em São Carlos a gente tem duas que não é uma cidade muito grande. A gente tem três, você conta a licenciatura, bacharel e alta particular, você tem três. Perto da cidade da onde eu vim, na região da Lígia da Sertã, a gente tem umas dez faculdades de educação física. Então, tem muita gente estudando. Então, cara, se você não for um cara que desponta tanto na parte de conversar e de estudos, cara, mais do mesmo, três de quinze na academia, já ninguém mais aceita, que é o treino que todo mundo conhece. Ah, faz três de quinze cada exercício... Isso aí você não consegue. Então, é entrar na faculdade pensando na hora que você vai sair. Isso é o tempo todo, cara. Você consegue? Consegue. Você arranja um emprego bom, arranja um emprego bom. Mas é aquilo, você tem que ser sempre o... Você vai, por um exemplo, não sei se vocês fizeram academia, mas você vai na academia, você vai querer aquele cara que dá o mesmo treino ou você vai querer aquele professor que dá treino diferente, que te motiva, que sabe coisa nova, que realmente sabe como o corpo funciona? Então, é estudar, é agarrar um professor... Tá na faculdade, garra o um professor que você acha que vai estudar o um melhor. Se formou, cara, aí é, é correria. É curso para cá, é curso para lá, é conseguir... Quer ser personal trainer? É uma, é uma ideia muito boa também, mas é fazer contato. É começar com amigo, redes sociais hoje, pessoal que personal trainer é uma coisa que tá gerando muita renda, sabe? Você posta atividade, a galera vai. A licenciatura, concurso é o que vai gerar uma renda boa. Parte do bacharel, tem muito concurso, tem para é, entrar em concurso, sem privado, em hospitais, mas também assim, é concorridíssimo, cara. Então o cara que entra em educação física chama para jogar bola, parceiro, é bom você estudar, porque não é bem assim não. É tão, <risos> a hora que você se forma, é tão concorrido como qualquer outra profissão que você tenha.
0: Caraca, muito bom Silas, acho que a gente fecha muito bem, essa... se o Bino não tiver mais nenhuma pergunta, eu ia falar para você, porque tem outras perguntas pessoal, mas a gente ia responder, o pessoal é. perguntou sobre expectativa de carreira, sobre o que faz alguém que se tra... de... De forma em de educação física, a gente falou sobre isso, ia falar para você fazer um fechamento assim, pensando no sentido de alguém que alguém que está pensando em fazer educação física, o que, que você diria para essa pessoa sobre a época da faculdade, sobre pré-faculdade, sobre o que, que você pensava, o que, que mudou, como é que é o dia a dia... Mais um, um Nossa, apanhado geral eu... aí seu para alguém que está tá em dúvida ali tá nessa época de escolher a profissão e tá pensando em educação física. Opa, vamos lá.
1: seguinte, cara, cara e cara, né, rapaz e rapazota, homem, moça. <risos> é... Se você pensa em educação física, não importa qual que seja o seu, o que te motivou a fazer a educação física, é algo que vale muito a pena. É um curso excepcional. A galera que faz educação física é um pessoal que te anima, que está junto com você. É um pessoal que, muito animado. Antes de fazer o curso, a gente tem várias incertezas, como em qualquer hora da vida, cara. Eu tenho certeza hoje, sou formado, sou concursado, estou dando aula na rede pública, tenho dúvidas. Mas é o que você acha que, que vai ser legal? se Você tem 18 anos, acha que vai ser legal? cara vai, sua vida não vai acabar por causa de um curso. não vai ter que ser professor de educação física o resto da vida. Faz isso, vive esse momento aproveita, Ent, escolhi, não, vou fazer isso, hoje é o que vai me fazer feliz, vou fazer isso, faz, entre e faz, a faculdade em si, não é fácil, o pessoal fala que ah, é moleza, o pessoal até zoa. é futebol 1, 2, 3, handball 1, 2, 3, mas não é tão fácil assim, nada é fácil, assim. É, tem matérias que vai ter que estudar pra caramba, tem matérias para mim matérias é, voltadas para a parte biológicas foram que eu tive que estudar madrugadas e madrugadas é pesado mas é aquele conhecimento que vale a pena é aquele conhecimento que você quis ter entendeu por mais que ele seja difícil por mais que ele seja cansativo essa era sobre o corpo por mais que não era a área do corpo que eu queria que eu queria me especializar era sobre o corpo ou se você quer entrar e vai ter matérias pedagógicas ou, ou de psicologia porque sim Vai ser algo que não entra na sua cabeça. Cara, mete bronca, vai. São quatro, cinco anos, seis anos da sua vida, que vai valer a pena. Tá certo? Ó, tô fazendo curso, tô pensando em desistir. Pensa no que que você vai desistir. para fazer o quê? Qual que era o sonho que você entrou? Eu precisei parar e pensar várias vezes nisso. Eu queria ser professor de educação física porque é a matéria na escola que as crianças mais prestam atenção. Eu queria trabalhar na escola, eu queria ser professor. Então, não, eu entrei para o aluno ser receptivo, porque eu quero ensinar para ele. Cara, eu pensei em parar, igual eu falei aqui no meio da Conversa, pensei em fazer pedagogia, pensei em fazer outras coisas. Não para não, cara. Pensa por que, que você entrou, entendeu? Se você ainda quer mesmo. Se o que te fez parar foi a dificuldade do curso. Se você pensou em parar por causa que não tem nada a ver com o que você queria, cara, para e vai fazer outra coisa. Mas se você está pensando em parar por causa da dificuldade do curso, não para, não para cara. Pensa naquilo que você começou antes. Você que está se formando, por acaso, está assistindo esse vídeo, concurso é difícil, cara, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E agora, para licenciatura, que é onde eu estou trabalhando. Melhor coisa do mundo, cara. Você chegar numa sala de aula e as crianças estão tá te olhando e querer a sua aula. Então, vale a pena ser professor, vale a pena fazer educação física, vale a pena meter a cara nos estudos, que, que a felicidade é recompensada.
2: Acho que é isso aí. É assim a gente encerra com, com chave de ouro aí o segundo episódio do Diário de Profissões. Só levantou a barra, né? Para quem vem depois. Agora, é. boa Não sorte. Deixando futuros convidados, vou até <risos>
1: falar pertinho aqui do ouvidinho de vocês. Ó. Tomem cuidado! <risos> Bom, difícil é? fazer isso aqui, só queria falar para vocês que foi uma honra. Gostei muito do episódio anterior, porque eu fui mecânico, né? Eu fiz cenário, eu estudei mecânica. Gostei demais. E achei muito massa vocês começarem com um curso que não precisa de faculdade. Achei muito massa isso, porque todas as profissões valem a pena, cara. Todas valem a pena. De serem estudadas, de fazer... Penso que meu pai é pedreiro, foi pedreiro muito tempo, é uma profissão fora de sério. Então, muito massa que estão fazendo, cara. Realmente é uma... É um conteúdo muito da hora. Vocês estão de parabéns, curte muito.
0: Caraca, valeu Silão, e tipo, foi um prazer mesmo, sem demagogia, eu fico muito feliz quando eu termino esse episódio, tá igualzinho quando a gente terminou de mecânica falei, mano, o cara queria fazer educação física, tava em dúvida, aqui a hora acabou, agora o cara sabe que é a real, o cara mandou real, falou qual que é a realidade, falou sobre tudo, falou coisas que a gente não sabia, é mó legal pra gente também, porque você começa a ver outros aspectos da profissão, então brigadão Silas, valeu Binão de novo, valeu todo mundo que assistiu a gente, algum recado final Binão? É,
2: semana que vem, mesmo dia, mesmo horário. Já está confirmada aí uma técnica em enfermagem. Então, traga seu amiguinho, sua amiguinha que quer pensar em alguma coisa na área de saúde. E é isso, Nozão. Recado é dado. Né? Muito obrigado, Silvio, gente... pela presença. Inclusive, um prazer falar com você
1: de novo depois de tanto tempo. Dá uma, dá uma saudade. É. Obrigado, é um eu é. um é. que agradeço. Fiquei nervoso quando recebi o convite. É. Foi muito bom. É. É isso
0: aí, então. Valeu, Vidão. Valeu, Silão. Tamo junto, gente. obrigadão por quem assistiu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. <risos>